1: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada lunes, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres en este espacio herramientas prácticas y seguras para poder vivir tu proceso de duelo con respeto y en armonía. Hoy, lunes 25 de enero, iniciamos nuestro siguiente círculo de duelo para papás y mamás que sus bebés han fallecido ya sea en el vientre, en el momento de nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Aún nos quedan lugares, si te gustaría participar, aquí en redes sociales nos puedes contactar para mandarte la liga, para mandarte el enlace y puedas hacer tu registro. Una vez que iniciemos este círculo, ya no será posible integrarse, hasta el próximo círculo que aproximadamente será para verano. Así es que si te gustaría participar, es un espacio donde podemos hablar de nuestros hijos, de nuestras hijas, de manera libre, donde encontraremos más papás y más mamás que han vivido lo mismo que nosotras y nosotros hemos transitado y también te compartiremos herramientas para hacer más llevadero tu proceso de duelo. terapéuticas que suelen tener más impacto en nuestro proceso de duelo es el escribir. En esta ocasión nos acompaña Camila Cerda, quien tuvo un embarazo molar y a raíz de esta experiencia creó su blog Pelo al Viento, donde plasma información para mamás, papás, parejas, sociedad en general, eh, en donde habla sobre este pariente incómodo de la maternidad y paternidad. Y bueno, pues no me queda más que darte la bienvenida, Camila, qué gusto que nos acompañes. Hola, sí, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar acá. Encantadísima de que estés aquí. Eh, cuéntanos, Camila, ¿de dónde surge la idea de crear tu blog? Bueno, la idea del blog nace después de
0: eh, con mi pareja haber tenido la experiencia de una pérdida gestacional. Eh, el, en junio de 2019 tuve un embarazo molar parcial y que derivó a la pérdida del bebé a las 12 semanas de gestación. Eh, luego de eso, como un embarazo molar es algo eh, muy raro, nos pidieron hacer un legrado, ya que el cuerpo, al ser un embarazo molar el cuerpo nunca identifica que el bebé deja de crecer. Entonces eh, no podíamos arriesgarnos a que el cuerpo de por sí se diera cuenta y expulsara al, al, al bebé, sino que tenía que ser a través de un legrado. Eh, cuando supimos que era un embarazo molar parcial eh, muchas dudas llegaron eh, en segundos y porque tampoco sabíamos lo que significaba entonces empezamos a buscar un poco de información y también empezamos a vivir un poco el proceso de duelo porque desde que nos dijeron que se iba a ser legrado pasaron eh, una semana y media casi dos semanas donde nosotros también pudimos procesar todo el tema del de, eh, degrado y haber perdido como la ilusión de nuestro hijo. Entonces, eh, con mi marido somos chilenos pero vivimos en Canadá y todo el proceso lo pasamos los dos puntos eh, y nos apoyamos mucho entre los dos siendo uno el pilar del otro. Eso para nosotros fue un avance y fue un, un enlace muy especial que sin esa experiencia la verdad que no hubiésemos podido... hubiese sido una relación totalmente distinta. Entonces, después de un tiempo y de haber procesado el duelo, eh, empecé a investigar un poco acerca de los duelos gestacionales en, en otras mujeres, con otra experiencia y en otras personas. Y me di cuenta que había algunas páginas web donde mujeres tenían su propio blog y contaban la experiencia, pero dentro de muchas otras aristas de su vida. Entonces, no encontré un blog donde se pudiera eh, encontrar información tanto médica como emocional y de apoyo psicológico a la mujer, entonces nació la idea, pero me tomó un par de meses eh, poder concretarla, la verdad me tomó como seis meses poder decir hasta que llegó la pandemia, la verdad, y ahí tuve el tiempo de aterrizar todas las ideas y empezar a escribir y ahí fue un gran desahogo, por un lado, y si bien uno el proceso del duelo es, puede ser largo y todas las personas lo eh, procesan de una forma muy distinta, eh, para mí fue, como tú bien dijiste al principio, fue a través de la escritura. Y ahí fue donde, la verdad, empecé como a desahogarme y a decir un poco mi miedo y a dejarlo plasmado en el papel. Eh, así nace la idea del blog, la
1: verdad. Fantástico, fantástico cómo pudiste resignificar tu experiencia y plasmarla de, de alguna manera más objetiva, pero además que te pones al servicio, al servicio de, de, de la comunidad, de quienes puedan estar pasando por esto, o también de quienes quieran saber de esto porque tienen a alguien cercano que está pasando y no saben cómo apoyar. Claro. Camila, en este tránsito, en este camino, ¿cuál ha sido el mayor reto para realizar tu blog? A ver, el mayor reto,
0: por un lado, eh, como comenté antes, nosotros vivimos fuera de nuestra familia, fuera de nuestro núcleo. Entonces, eh, la única forma de que nuestro amigo, nuestra familia se enterara era nosotros decirles. Entonces, fue eh, eso una pequeña ventana de que nosotros tuvimos que decirle a las personas que más queríamos el proceso en el que estábamos y en el fondo también esperar apoyo de su parte, el cual recibimos y fue maravilloso. Pero también eh, el mayor reto fue algo personal mío, que era eh, abrir en el fondo eh, tu alma y tu corazón con tus miedos, con tus eh, aprendizajes, a, al, como el mundo entero. Eh, y yo soy eh, muy reservada para muchas cosas y también me empecé a dar cuenta que al escribirlo lo, lo transmitía y mucha gente se sentía identificada con eso, entonces el mayor reto fue como decirle al mundo el, el lo que pasamos y el proceso día a día que requiere y que, que hay que vivir después de un duelo, porque si bien ha pasado un año y medio, eh, hay días donde uno se acuerda y es una marca. Haber perdido un hijo es una marca que te queda de por vida. Entonces, eh, tener abierto como eh, el alma y el corazón a, a expresar lo que uno le pasa a otras personas, yo creo que ese para mí fue el mayor
1: reto. Siempre les, les comparto, Camila, no es fácil desnudar el alma ante desconocidos, ¿verdad? esta parte de compartir de pues sí abrir ese pedacito tan íntimo para ponerlo nuevamente eh, al servicio de alguien más sí parte de, de, sí dime dime perdón incluso con, con con
0: la pareja también es un proceso de ir hablando tus miedos más profundos y eh, probablemente bueno depende también la experiencia de cada persona pero eh, se pueden arrastrar cosas de infancia eh, cosas de familia eh, Miedos que no, que no solo aparecen a través del duelo, sino que uno tiene, eh, que viene carriendo a lo largo del tiempo. Entonces, primero hablarlo con la pareja y luego, claro, como tú dices, al mundo eh, no es fácil.
1: Exacto. es, es eh, Brini Brown nos habla mucho de esta parte de la vulnerabilidad. Y es tan importante que nos demos permiso de ser vulnerable y poderlo compartir. Sí. Y, sí. y bueno, sabemos que, que el tema de escribir nos ayuda mucho incluso a darle una forma a esa maraña de hilos que tenemos en la cabeza cuando pasa nuestro evento donde no sabemos por qué a mí, por qué pasó eh, qué sucedió e incluso en algunas ocasiones nos preguntamos qué hice ¿no? para que se pudiera presentar sí. esta situación el escribir ha sido una herramienta eh, ancestral que, que nos da incluso esta, esta claridad no de la situación, quizá no tenemos la respuesta que siempre buscamos, que es el famoso por qué, por qué uh -huh. a mí, por qué pasó, pero sí nos puede ayudar a poner un orden en este desorden mental que traemos. Eh, me queda claro cuál fue eh, tu motivo y cómo lo has ido haciendo, pero me gustaría que nos compartieras, Camila, qué beneficios has encontrado al realizar tu blog.
0: Eh, bueno, el principal beneficio fue, eh, al abrir mi corazón, fue enfrentarme con mis miedos también eh, y con procesos internos que eh, probablemente sin esa día no, no lo hubiese identificado y tampoco lo hubiese procesado ni vivido. Eh, así que por un lado el beneficio de, de enfrentarme a esos miedos que pueden estar muy ocultos y también, eh, bueno, uno de los principales aprendizajes que tuvimos fue que con mi pareja encontramos como un bonding o un, eh, eh, una conexión eh, muy distinta a lo que era antes. Si bien siempre nos llevamos bien y siempre hemos tenido una súper buena comunicación entre los dos y una muy buena relación, eh, superar y ir procesando el proceso de duelo también es un aprendizaje individual y como pareja muy especial que no, no se tiene en la mayoría de los casos, porque además, eh, nosotros le teníamos que agregar el factor de que vivimos fuera de nuestra familia. Entonces, es un factor mucho más importante porque, generalmente, cuando uno está con su familia, uno también tiene el apoyo de la mamá, del papá, de los hermanos, de los amigos. Pero acá, el, la otra persona tenía que hacer el, ese rol de todas las otras personas que, en el fondo, no estaban contigo físicamente, sino que estaban, si bien estaban a través de conversaciones y llamadas y, y preocupados por todo el proceso que estábamos pasando, en el día a día estábamos los dos juntos. Entonces, entre nosotros llegamos a tener un, una, eh, un, un, una comunicación y un, y una, un entendimiento eh, muy abierto y, y, y súper bueno para los dos. Y lo otro, el otro gran aprendizaje es que me permití que yo creo que muy poca gente lo, lo, lo puede hacer a ir un poco más lento y a priorizarme yo primero porque yo soy de las personas que siempre como que se posterga un poco y, y hace cosas por el resto y para el resto. Entonces con esto eh, pude tener un poco, pude poner límites a mi alrededor. Eh, pude decir no, no voy a ir a este lugar o, o no quiero hacer esto porque la verdad porque no quiero, porque no tengo ganas, porque prefiero hacer otras cosas. Y pueden decirlo sin, sin ningún problema y sin sentirme mal porque es la obligación de la sociedad que uno tiene que ir eh, a, a ciertas actividades. Ahora pude eh, decir, no, no quiero ir, quiero ir más lento, me voy a dar el permiso de... Si, estoy, si quiero estar un día mal, me voy a dar el permiso de estar mal y poder llorar y poder ir un poco hacia adentro y, y cuidarme yo primero antes de estar... Eh, tratando de, de hacer cosas por el resto y no por mí. Eso, yo creo que esos son uno de los tres pilares eh, fundamentales que, que, me trajo el, el, que nos trajo con Andrés también el, el haber perdido a nuestro bebé en etapa de gestación.
1: Claro, es, es insisto, esta parte de, de, de volver a tomar estos fragmentos de nuestra alma rota uh -huh. y, y transformarnos. Y fíjate ahorita, Camila, lo que dices en esta parte en que creemos que tenemos la obligación de eh, es decir, no puedo decir no sí. viene el baby shower de mi amiga viene eh, un evento significativo y cómo le voy a decir que no aunque por dentro mi, mi corazón esté hecho pedacitos y realmente sí. no quiera ir y sobre todo algo relacionado con temas de bebés de nacimientos, de embarazadas sin embargo, ¿cuántas veces pasamos sobre nuestros nuestras necesidades por quedar bien con los demás? Y creo que esto es muy, muy valioso esto que nos compartes. Cómo, cómo ustedes, eh, a través de transitar su proceso sin edulcorantes, sin ponerle saborizantes para que no, no sea tan amargo el trago, eh, ¿cómo lo han estado llevando a este segundo nivel de, de la resignificación en el proceso. Y, y con, este, con este entendido, eh, ¿qué mensaje le darías, Camila, a las mamás, a los papás, a las parejas que están iniciando en este proceso?
0: Eh, bueno, no es un proceso fácil y yo también entiendo de que cada, eh, cada pérdida y cada mamá lo va a vivir y va a tener una experiencia muy distinta a la de al lado. Eh, por lo tanto, evitar compararse con la persona al lado y tratar de cuidarse uno y mirarse hacia adentro uno. Eh, porque con eso, una vez que uno empieza a sanar y empieza a tener una buena comunicación con su pareja, por ejemplo, con su familia, en caso de las mamás que eh, tienen familias que tal vez no han visto el duelo gestacional como un real duelo, eh, como de una persona que de verdad estuvo eh, viviendo dentro tuyo. Eh, para ellas puede ser un poco más difícil procesarlo, pero ahí también va un poco en nuestra responsabilidad de armarnos nosotros, sanar nosotros y luego ir explicándole a la otra persona, tratar de que la otra persona entienda lo que nosotros sentimos y que nos apoyen, con, pueden ser, la verdad, cosas muy simples como con un gesto, con un abrazo, con un con un beso, con un cariño. Cosas eh, muy simples que probablemente el día de hoy se dan por obvias y se dan por asentadas, pero no necesariamente se hacen día a día. Entonces, eh, la verdad, el gran mensaje para las mamás que están pasando por algo así es eh, sanar un poco el alma eh, Tratar de cultivar un poco eh, una sanación interna y luego ir comentándolo y comunicándose con su pareja, luego con su familia más directa y luego con los amigos, como ir haciendo creciendo el núcleo un poco, pero de algo un poco más eh, compartido, más eh, procesado, porque muchas veces... Cuando hay ciertos dilemas con el entendimiento o la mirada en cómo se mira el duelo y la otra persona, no, la persona, por ejemplo la mamá, no cuenta su punto de vista, su experiencia y se queda más que nada en el silencio, se va guardando todo ese dolor que al final es algo como que va a comiendo por dentro. Eh, por ejemplo, yo cuando, como para procesar un poco mi, mi duelo, eh, me ayudó mucho a escribir, pero también me ayudó mucho a leer ciertas cosas. Eh, yo empecé a leer un libro eh, de la cultura india, de las diosas indias, porque necesitaba reconectarme con mi poder femenino. Y eso también me ayudó mucho a, decir, a decirme y a valorarme que yo soy capaz de procesar esto y también de decirlo y poder compartirlo a la gente de la mejor forma. Entonces... Pero también cada uno, como procesa las cosas de una manera distinta, cada persona tiene que encontrar la faceta que le pueda ser mejor para procesar el duelo. Eh, probablemente hay personas que le sirve mucho eh, salir y comentarlo, hay otras personas que le puede servir mucho cocinar y hay otras personas que le puede servir mucho un, un, un tiempo hacia adentro. Eh, yo también recuerdo que con mi pareja, después del degrado porque no hicieron un legrado y al mes siguiente no hicieron una aspiración porque todavía había quedado material genético. Entonces después de la segunda operación nos fuimos una semana um, de, de hike, nos fuimos de trekking, eh, una semana entera. Y nos dimos el tiempo los dos de conectarnos con nosotros, de hacer un tiempo fuera de todo el resto del mundo que seguía trabajando y funcionando normal. Y conectarnos también con la naturaleza que para nosotros es como uno de los caminos para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, también para las parejas que están viviendo un duelo, identificar qué le hace bien a ellos como pareja, qué los conecta y ir retomando eso de una forma tranquila eh, y entendiendo también los procesos que cada uno puede estar viviendo.
1: La importancia de la comunicación, la importancia de encontrar lo que es significativo para mí, para mi pareja. Sí. Y como bien dices, cada una tendrá, cada una eh, buscará sus opciones para transitar esto, pero es importante respetar estas diferencias individuales, ¿no? También no querer imponer, eh, yo lo hice así y así tiene que ser. Claro. El, poder, el poder respetarnos porque a veces fíjate, en pareja Camila nos suele pasar que yo quiero que mi pareja lo viva como yo lo estoy transitando como yo sí. creo que es lo correcto y la importancia que mencionas ahorita de encontrar ambos algo en donde nos podemos identificar y cómo podemos transitarlo tanto en lo individual como en lo colectivo Camila, sí. el tiempo se nos termina, te agradezco muchísimo, de verdad, un honor eh, que nos acompañaras y muchas gracias por crear este blog No, muchas gracias a ti la verdad es que
0: me encantó esta conversación eh, me encanta también que haga esto tan visible frente a tanta gente y que te preocupes también en hacer algo tan profesional eh, de verdad, muchas gracias a ti, eh, yo me siento honrada por estar acá conversando contigo que entiendes tantas cosas y eres capaz de recepcionar mucho eh, de la otra persona eh, me encanta eso.
1: Muchísimas gracias, de verdad, me, me, me motivas a seguir en esto, que tú, tú bien sabes que a veces se cuestiona a uno si le sigue o, o paras, sí. y te agradezco tus palabras, eh, vamos vamos a seguir rompiendo el silencio, cada uno desde nuestras trincheras tenemos que lograr eh, que este deje de ser un duelo silenciado, un duelo tabú, y pues no me queda más que mandarte un abrazo muy grande y agradecerte agradecerte de verdad el que nos acompañaras en este episodio muchas muchas gracias a ti y también les mando un abrazo muy
0: grande a distancia gracias Camila, que estés muy bien